0: Começa agora Sessão da Casper. Produções sonoras realizadas nos cursos de comunicação da Faculdade de Casper Libero.
1: Começou na minha adolescência, que foi quando eu comecei a entrar nesse conflito, e aí eu fui levando esse conflito até onde eu consegui. Eu falo que quando eu acho que eu tinha meus 18, 19, por aí, foi ficando mais intenso, porque foi ficando mais difícil de sustentar aquilo.
0: Esse é o Rafael Cristino. O Rafael é gay. E desde criança ele costumava frequentar a mesma igreja evangélica.
1: E tinha desde de pastores que tentavam contornar e fazer uma ministração aonde não agredisse tanto, até aqueles que falavam assim, que tipo, se eu ver no, no, no metrô, eu dou um soco. Eu esqueço que eu sou pastor. Então assim, você
0: tinha isso, sabe? Eu tinha que me fingir de surdo. Além dos discursos homofóbicos, o Rafael já tinha visto algumas pessoas serem expulsas da igreja após terem a sua homossexualidade descoberta. E para evitar que isso também acontecesse com ele, ele seguia quase que um protocolo que criou para si mesmo, onde deveria tomar cuidado com a maneira de andar e de falar, além de ter que evitar certos assuntos por receio de como os outros interpretariam. Eu ainda mantive isso,
1: deixa eu ver, a gente tá falando dos meus 19, e 20 anos, até os meus 27 foi quando eu realmente falei, olha, não dá mais. Eu quero viver, eu preciso viver. E para isso eu vou ter que abrir mão disso. O que vai acontecer depois eu não sei.
0: Quando ele decidiu sair da igreja, ele nem imaginava que em pouco tempo estaria de volta aos cultos. Só que dessa vez, numa igreja diferente.
1: Existia uma liberdade. Eu estava num lugar onde todos sabiam sobre a minha sexualidade. Isso não era um problema. Isso não era um impeditivo para eu poder adorar a Deus. E isso me trouxe uma nova forma de sentir
0: a Deus. O Rafael passou a frequentar uma igreja evangélica inclusiva. Nessas igrejas, fiéis não são julgados pela sua orientação sexual ou a identidade de gênero. E por isso o seu público é composto majoritariamente por gays, lésbicas, travestis e transexuais. A primeira vez que eu ouvi falar nessas igrejas foi em 2019. E desde então, o que parecia ter me despertado apenas uma curiosidade, passou a brotar uma série de perguntas que hoje eu trago para esse podcast. Durante os episódios, eu visito algumas igrejas inclusivas, e conheço as histórias por trás de quem ocupa esses espaços. Através de conversas com pastores e frequentadores e da ajuda de gente envolvida nessa temática, eu busco entender como essas igrejas repensam a relação entre religião e sexualidade, de modo a revolucionar estruturas e desconstruir tabus milenares. Entender como elas resgatam a fé de milhares de pessoas que tiveram a sua existência condenada. E como essas ações as tornam instrumentos de luta contra a LGBTfobia. Eu sou o Gustavo Menezes, e esse é o primeiro episódio de Fé Além do Armário. E apesar de falar sobre religião, esse podcast não é só sobre isso. Ele é, antes de tudo, sobre uma minoria e sobre os espaços que ela vem conquistando. Também não deixa de ser um podcast sobre direitos, sobre preconceito e sobre como o mundo que a gente vive Tá dia após dia, deixando de ser como a gente conhece. É manhã de domingo, e eu combino de me encontrar com Rafael na igreja onde hoje ele frequenta. E para isso, eu saio do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, e vou até a região central da cidade. A comunidade Cidade de Refúgio fica localizada numa travessa da Avenida São João, a mesma que ficou imortalizada na voz do Caetano e que no século XX cresceu para ser símbolo de uma cidade que se modernizava e enriquecia. A existência das igrejas inclusivas é relativamente recente. Aqui no Brasil, as primeiras surgiram no início dos anos 2000, embora a primeira do mundo tenha surgido nos Estados Unidos, no final dos anos 60. A cidade de refúgio, no caso existe desde 2011. E se no início os cultos aconteciam numa sala pequena, no número 1600, hoje a igreja ocupa quase o quarteirão inteiro. Oi! E aí, como você está? Quando eu chego, o Rafael já está na porta. E a gente logo entra. O auditório é largo com fileiras e mais fileiras de cadeiras com estofado cor-de-vinho. Quase nenhuma está desocupada. Casais ou homoafetivos são a maioria no local, embora a presença de mulheres transexuais também seja grande. Todo mundo está de pé, com as mãos erguidas para cima, cantando louvor que soa alto pelas caixas de som e tem a letra reproduzida numa tela grande. No palco, luzes coloridas piscam como se acompanhassem a batida dos instrumentos, da bateria, do baixo, dos pratos, que são tocados ao vivo. A moça que canta, seguida por um coral de homens e mulheres, é Rosânia. Rosânia Rocha e Lana Holder são casadas e são pastoras e fundadoras da comunidade Cidade de Refúgio, que conta com mais de 15 congregações no país.
2: Oh, aleluia! Obrigada, Que louvor lindo, meu Deus, é maestro! Parabéns por esse trabalho lindo que você está fazendo, gente.
0: Essa parabéns, é a Lana. É ela quem comanda as pregações. Naquele domingo é celebrada a Santa Ceia, que normalmente acontece uma vez por mês nas igrejas evangélicas. É um dia guardado. Não que os outros não sejam, mas é que esse em especial carrega um simbolismo a mais.
2: É por isso que nós estamos aqui, porque ela é tua. Na tua mesa, Senhor, senta é quem tu queres. Não é quem paga mais. Não é quem tem mais. Não é quem é branco. Não é quem é preto, não é quem é pobre, não é quem é rico, não é quem é hétero, não é quem é gay. É tua mesa, senta quem o Senhor
0: quer. A Santa Ceia tem a intenção de recordar o sacrifício de Jesus, o seu sofrimento e a generosidade que veio com ele.
2: Então escolha hoje participar dessa mesa com um compromisso. A mesa é dele e eu vou fazer pelo outro o que ele fez por mim.
0: Nela, é realizado um ritual com pão e vinho, mas que ali é substituído por suco de uva.
2: E hoje comemos e bebemos, compreendendo que é o corpo e o sangue de Cristo representados. Em nome de Jesus,
0: amém e amém. Em algumas semanas, eu retorno à cidade de refúgio, dessa vez, para uma entrevista. Oi, Augustavo. É fim de tarde de uma quinta-feira. E como não há culto nesse dia, o local está praticamente vazio. Prazer. Prazer. Tudo Prazer. bem, Lana? Prazer. Lana tem os cabelos curtos e escuros bem acima dos ombros. Quando ela sorri, as maçãs do rosto apertam seus olhos.
2: Você gosta de pandemia a gente se acostumou
0: a Muito obrigado tá, por receber a gente. Amém, <risos> tá gente. Vamos lá. Desculpa demais, viu? A gente, no caso, tá sou eu e meu namorado, Fábio. Ainda que não tenha dado para perceber, o Fábio está do meu lado durante todas as gravações do podcast. E não só nelas, mas principalmente naqueles momentos onde o gravador não está ligado. Antes que a gente volte à igreja, outro motivo do porquê de eu ter mencionado o Fábio é que nesse projeto ele não se tornou apenas um parceiro em todos os sentidos. Ele se tornou quase que um personagem escondido nas entrelinhas, observando e absorvendo tudo. O Fábio foi criado em berço evangélico e depois que ele contou à família sobre a sua orientação sexual, como muitos, ele decidiu sair da igreja. Então, por acaso ou não, esse projeto também está sendo uma oportunidade dele conhecer um outro lado da fé que teve com ele desde cedo. Agora que o Fábio já foi devidamente apresentado, vamos voltar à cidade de refúgio. Pode encostar? Na sala em que Lana nos recebe, um desenho do Mapa Monde ocupa toda a parede. Poucos minutos depois, Rosânia entra.
2: E aí amor, tudo bem? Tudo bem, eu tô saindo.
0: Ela tem os cabelos loiros e cacheados e está de saída para um compromisso.
2: Vai com Deus, tá? Com Deus. Tchau, tchau, tchau. Manda mensagem avisando que chegou. Manda sim. Ela fecha para mim, amor, por favor.
0: Então, essa conversa vai ser só com a Lana mesmo.
2: E qual é o nosso maior público? Um público gay, que era evangélico, que saiu da igreja por causa da sua orientação sexual e que ficou sem um lugar para congregar por não ser aceito. Então, a maior parte das pessoas que estão na igreja são pessoas com essa conjectura.
0: A história das pastoras é bem similar à da maioria das pessoas que chegam à igreja. Porque, assim como elas, Lana e Rosânia também se viram sem um lugar para congregar quando afirmaram o um amor que sentiam uma pela outra. Por isso, Antes de falar da cidade de refúgio, é preciso que primeiro a gente conheça a história das fundadoras. Como vocês se
2: conheceram? A gente se conheceu na igreja. Eu fui aos Estados Unidos para fazer uma agenda em umas igrejas que haviam, que haviam nos convidado para mim na época e juntamente com meu esposo. E a igreja que a gente tinha sido convidada a estar era a igreja exatamente onde a Rosânia era é, uma missionária. E na comunidade brasileira, ali nos Estados Unidos, ela era uma das cantoras de maior evidência. Quando eu cheguei nessa igreja que eu fui pregar, eu fiquei sabendo que ela também iria cantar. E aí é, a gente se conhece e automaticamente há como um um casamento, ministerialmente falando. Porque onde eu ia pregar, ela estava cantando. Onde ela estava cantando, eu estava pregando. Então, é, isso se tornou muito comum, muito constante. E automaticamente a gente foi desenvolvendo uma amizade a partir daí.
0: Desde cedo, Lanas percebia diferente das outras meninas. Aos 21 anos, o envolvimento com outras mulheres e a tentativa de se afastar do pecado que acreditava ter dentro de si, a levaram à maior congregação evangélica do Brasil.
2: Porque qual pessoa que, em, em sã consciência, vai querer ir para o inferno? Aquilo, para mim, se tornou uma, uma verdade tão, tão legítima que eu achava realmente que, por ser quem eu era, eu ia para o inferno. Eu estava disposta a qualquer coisa para deixar de ser quem eu era.
0: Foi então que a busca pela libertação, como Lana costumava dizer, fez com que ela passasse a reprimir a própria sexualidade.
2: Então, Quando eu me percebi eu estava dando testemunho, falando que Deus tinha me libertado da homossexualidade. Mas eu compreendia que, talvez, por tanto falar aquilo, aquilo se tornaria uma verdade para mim.
0: Naquela altura, o seu testemunho alcançava cada vez mais pessoas e fazia com que milhares de fiéis acreditassem que a cura da homossexualidade fosse possível.
2: Até que o meu testemunho foi o que projetou a minha carreira ministerial. Então eu me tornei conhecida no Brasil, em tantos lugares do mundo, como a missionária Lana Holder, a ex-lésbica. Então era meio que o meu sobrenome não era Holder, era a ex-lésbica.
0: E mesmo depois de anos lutando contra a atração que sentia por outras mulheres, Lana se viu apaixonada por Rosânia. Rosânia, que também vivia um relacionamento heterossexual, também se viu apaixonada pela amiga.
2: E eu percebia né, Que, que talvez ela estivesse sentindo o mesmo que eu Só que eu pensava assim Não, eu devo estar louca, jamais né? E aí ela foi e me falou Eu acho que eu estou gostando de você E eu falei pra ela, olha A recíproca é verdadeira
0: Mas junto desse sentimento Veio uma enxurrada de culpa
2: E aí a gente começou a orar a Pedir a Deus pra Deus nos livrar daquele sentimento Quanto mais a gente lutava pra se afastar Mais a gente queria estar junto até que chega um momento que a gente cede a, a, aquela paixão e não demora para a gente procurar os nossos maridos e trazer à luz o que aconteceu. A gente confessa, a gente traz a luz. A gente ficou desesperada com a possibilidade de alguém descobrir. A gente não queria que, que as pessoas dissessem que elas tinham descoberto o nosso erro. A gente queria ter... A legalidade de dizer, não, ninguém descobriu, a gente mesmo
0: confessou. Lana se divorciaria em pouco tempo, cortaria os laços com a igreja onde congregava e então conheceria a teologia inclusiva. Que mais para frente, eu volto para me aprofundar. Rosânia, por outro lado, seguiria lutando pelo seu casamento. Mas mesmo separadas, elas continuavam se vendo. Rosânia chegou a mudar de estado e, ainda assim, o encontro com Lana era inevitável. Até que um acidente de carro colocou um ponto final nisso. Ou melhor, colocou um ponto final nessas idas e vindas, para que elas realmente decidissem como o amor ficaria nessa história.
2: Eu fiquei três dias em coma e os médicos, quando eu acordei do coma, disseram que eu estava viva porque Deus não queria, não, não deixou eu morrer. Essa é como uma expressão assim: não, você está viva porque Deus tem uma coisa na sua vida. Ou seja, a gente não esperava que você conseguisse sobreviver.
0: Lana tinha quebrado quatro costelas. Três delas dilaceraram seu fígado, enquanto a outra esmagou o pulmão direito. Fora isso, teve um deslocamento do fêmur e um trauma cardíaco que fez seu coração funcionar com apenas 20% da capacidade.
2: Então, a partir dali, é quando eu falo para Rosane que eu não estou mais disposta a esperar ela decidir. Ela precisava tomar uma, uma decisão. Que já fazia já é, alguns anos que eu estava esperando ela lidar com, com essa questão do que ela iria fazer com a sexualidade dela, se ela iria continuar o casamento ou não.
0: Como você já sabe, elas ficaram juntas e retornaram ao Brasil dispostas a erguer uma igreja que aceitasse outros tantos iguais a elas. É então que pergunto a Lana como a homossexualidade é compreendida ali
2: como uma dádiva de Deus, assim como a heterossexualidade.
0: Nas igrejas inclusivas, a homossexualidade não é vista como uma doença, uma possessão maligna ou ainda algo passível de escolha. É uma condição inerente à própria natureza do indivíduo e que, por ser assim, não tem como ser revertida.
2: Então, a gente traz para a igreja é, essa, essa concepção, essa consciência de que a nossa sexualidade é como a cor da nossa pele. Uma cor dos nossos olhos, uma cor do nosso cabelo. É algo intrínseco, é da nossa natureza.
0: Mas para uma religião que há séculos considera apenas a heterossexualidade como moralmente aceita aos olhos de Deus, repensar essa tradição não é lá muito simples.
2: São dois, são dois mil anos de evangelho, de cristianismo, aonde há dois mil anos a igreja vem trazendo essa mentalidade de que a homossexualidade é pecado. Então mudar isso é muito difícil. E mudar mantendo um equilíbrio porque ainda existe um grande risco que é você trazer uma mudança banalizando o que é sagrado e não é a nossa intenção a nossa intenção não é banalizar o que é sagrado mas é nos colocar nesse lugar também de sagrados
0: A teologia inclusiva, como o próprio nome sugere é a base de igrejas como a cidade de refúgio e a mudança de mentalidade que Lana se refere é justamente o que ela propõe e, para entender melhor isso, eu procuro uma das pessoas que mais sabe sobre o assunto. Oi, Alexandre. Olá, Gustavo. Tudo bem? O Alexandre Feitosa é escritor, professor e há mais de 15 anos se dedica ao estudo da teologia inclusiva. Ele me explica que esse ramo proveniente da teologia tradicional Busca trazer novas interpretações a textos da Bíblia que comumente são utilizados para condenar a homossexualidade. Então, a teologia, inclusive, ela propõe uma releitura bíblica é, com alguns fundamentos. Não é uma leitura qualquer, é uma leitura com critérios que busca é, fazer emergir as verdades bíblicas que muitas vezes ficam escondidas é, por aspectos históricos, culturais, sociais que não estão acessíveis em uma leitura é, literal da Bíblia, é necessário que haja um trabalho é, linguístico, um
1: trabalho antropológico também, um trabalho histórico, né, para que os textos bíblicos, que normalmente são utilizados como prova bíblica contra as minorias sexuais, sejam entendidos é, da maneira como realmente eles foram escritos. Então, a exegese que é esse ramo da teologia, da interpretação, propõe o seguinte, que os textos precisam ser compreendidos como os primeiros receptores
2: compreenderam.
0: Um desses textos é o que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, presente no livro de Gênesis. Muitos acreditam que essas cidades foram castigadas por Deus devido à homossexualidade de seus habitantes. Mas quando a gente
1: quando nós o lemos com respeito, com reverência, com cuidado, a gente percebe que ali houve uma
2: tentativa coletiva de estupro. E isso nada tem a ver com a homossexualidade ou com a homoafetividade.
0: A pastora Alana comenta que, por causa desse novo olhar que se lança sobre a Bíblia, as denominações inclusivas acabam submetidas a uma série de ataques por parte de igrejas evangélicas tradicionais e seus adeptos.
2: É, a, gente, a gente, na realidade, lida com isso quase que todos os dias. Né? É, os pastores da igreja, da igreja tradicional, primeiro, não reconhecem a, a igreja inclusiva, nem mesmo como igreja. Eles, eles enxergam como uma seita. Eles enxergam que todo homossexual é promíscuo, todo homossexual é moral, como se a imoralidade fosse algo inerente ao caráter do homossexual. Né? Eles não enxergam que a imoralidade é algo inerente a qualquer ser humano que deseja praticá-la.
0: Segundo ela, muitos desses ataques vêm na forma de comentários nas redes sociais. Ele, Outros deles é gente... chegam por meio de vídeos compartilhados na internet, ligações telefônicas e até mesmo xingamentos em frente aos templos. É importante perceber como aqui a problemática se torna ainda maior, se antes a gente estava falando de um contexto de LGBTfobia, agora é também é uma questão de intolerância religiosa, mesmo que tanto a igreja tradicional quanto a inclusiva partam de uma mesma vertente cristã. Hoje, o número de denominações inclusivas no país é superior a 150, sendo que a capital de cada estado brasileiro possui, no mínimo, um desses espaços religiosos. Isso nos mostra que, talvez, a melhor resposta a esses ataques seja simples.
2: E a, a minha resposta seria existindo, sendo.
0: Antes que a nossa conversa termine, eu não deixo de mencionar um porta-retrato em cima da mesa. Nele, Rosânia está de vestido branco feito de renda, enquanto Lana veste uma camisa prateada e terno preto. Porque demorou Olha. até vocês né, <risos> demorou. chegarem ali
2: foram 10 anos depois. 10 anos depois da nossa história ter começado, mais especificamente 11 anos, né, que a gente se conheceu em 2002, em junho de 2002.
0: Apesar de firmarem um relacionamento desde a época que voltaram a viver no Brasil, o casamento em si, no papel e celebrado em cerimônia, só aconteceu em 2013, mesmo ano em que a troca de alianças entre casais homoafetivos passou a ser oficialmente reconhecida em todo o país. Fé Além do Armário é um podcast com apoio da Faculdade Casper Líbero. Eu sou Gustavo Menezes, criador, produtor e roteirista. A edição e mixagem de áudio é do João Vitor Russo. A orientação é de Renata Albuquerque. E tudo isso só seria possível graças ao Fábio Albuquerque, a Giovana Menezes... A Tânia Faria, a Sandra Fogaça, a Perpétua Faria, ao Marlon Oliveira, a Luma Esquincaglia, a Isabela Florencio, ao Roberto Dugo, ao Bruno Tavares, ao Marcelo Soler, ao Aleph Matias, a Beatriz Veck, a Natália Lucena, ao Irineu Gonçalves, a Andréia Gomes e ao Anderson Ribeiro. Até o próximo episódio. Sessão da Casper. Produções sonoras realizadas nos cursos de comunicação da Faculdade Casper Libre.